0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es martes 6 de septiembre. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola, ¿qué tal, Karen? Hay que marcar en calendario este 6 de septiembre. Es ¿eh? así sí. como... Bueno, desde ayer ya el país venía como... Que quería pegar patadas a la gente. Fíjate
1: que yo me estaba preguntando si debía haber saludado diciendo... Buenas tardes, desilusionada sociedad salvadoreña. O no oh,
2: asilada. Oh, asilada. O asilada. O asilada
1: sociedad, sociedad salvadoreña. Desilusionada también. Hola Nelson.
3: Hola Karen, hola Oscar. Mira, yo no entiendo. Este país es como que, no, que, que está teniendo contracciones a cada momento... Pero no sé qué es lo que vamos a parir. Porque hay, hay mucha convulsión, creo yo. En, en, todos los días nos damos cuenta... De algo nuevo, algo diferente. O sea, El Salvador así, como, como ciertas tiendas. ¿verdad? Algo nuevo todos los días.
2: Eh, sí, para
1: no aburrirse nunca.
2: ¿Y quién nos desaburrió hoy en la mañana, Karen?
1: Hoy en la mañana, Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia, tuiteó lo siguiente. Hemos conocido por Gaceta Oficial de Nicaragua, es decir, el Diario Oficial el Diario de Nicaragua, Oficial. que el expresidente Funes solicitó el primero de septiembre asilo en Nicaragua y le fue concedido. ¿Qué dice la publicación en el Diario Oficial, que es justamente a la que estaba haciendo referencia el secretario de Comunicaciones? Voy a leer entre líneas, pero dice, a ver, eh, resuelve Primero, que se otorga asilo político al expresidente de la Hermana República del de Salvador, el señor Carlos Mauricio Funes Cartagena, además también a su núcleo... Núcleo Familiar, integrado por su compañera Ada Michelle Guzmán Sigüenza, también a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco, Diego Roberto Funes Cañas y Mauricio Alejandro Funes Guzmán. Eso es lo que conocimos ahora en la mañana, pero también tenemos que recordar que el 23 de agosto, el expresidente había tuiteado...
2: Espera, pero se te fue el, la parte importante. Dice, fue despido de decirlo por considerar estar en peligro su vida e integridad física y la de su familia por luchar en pro de la, to de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. <risa> y su afiliación política en la República de El Salvador. Entonces, esta frase creo que es bien determinante por eh, eh, algo que encontraste vos... En, en la constitución, en la constitución de Nicaragua.
1: Sí, la constitución de Nicaragua en su artículo 42 dice sobre el derecho de refugio y asilo. En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales que hayan sido ratificados por Nicaragua. Y aquí hay que poner atención porque el artículo de la constitución nicaragüense termina así, en caso se resolviera la expulsión de un asilado nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido
2: vaya, bueno esto pasa nada más dos semanas o diez días desde que la fiscalía empezó a allanar propiedades de del expresidente Funes y que, bueno, y que él lo negara porque él dijo en un momento que él no había pedido asilo, que era mentira, porque el fiscal general Douglas Meléndez dijo en un programa de televisión en TCS, que se llama Frente a Frente, eh, que él tenía conocimiento de que el expresidente había pedido asilo. Sí, lo negó. Y
1: justamente yo quería, antes de que, que vos me pidieras que leyera lo de la Constitución de Nicaragua, yo lo que estaba haciendo era buscando el tuit de el 23 de agosto, o sea, hace que... 14 días, sí, por ahí. el 23 de agosto de Mauricio Funes, donde estaba diciendo que no estaba eh, pidiendo ningún tipo de asilo en Nicaragua y además en una serie de tweets consecutivos decía yo lo que estoy haciendo en Nicaragua es haciendo una consultoría, si es que todos los que estén diciendo que estoy aquí huyendo, pidiendo asilo, están mintiendo pero sí.
2: ahora el expresidente ya volvió a tuitear ¿verdad? perdón Nelson, dale, yo quiero buscar esos tweets
3: no, de hecho eh, lo que estaba diciendo Funes hoy, palabras más palabras menos, era que a pesar de que ya tengo asilo político y que por lo tanto nunca me pueden regresar a El Salvador yo no he, dec no he, no, no he decidido escapar del proceso judicial, ahora yo creo que es bien difícil que Funes vaya a aparecer por ejemplo, el 12 de septiembre cuando enfrenta eh, su audiencia eh, su siguiente audiencia en el caso de enriquecimiento ilícito que se le sigue de manera civil
1: que ese es un proceso civil exacto como lo estabas entonces
3: aclarando. eh no sé. Eh, yo creo que también ahora para el debate, porque como esto nos ha, ha, ha sorprendido digamos, a, a, a muchos, creo que en el debate ahora se plantean otras preguntas que ojalá que haya abogados que nos estén escuchando y nos ayuden a aclararlas. Por ejemplo, la Constitución salvadoreña habla de que hay algunos tratados internacionales que se pueden poner por encima de la Constitución. No tengo conocimiento de cómo será la Constitución nicaragüense, pero estoy pensando en el... En, en el supuesto de que la Fiscalía fuera a pedir una orden de captura contra el presidente Funes, que es algo que Douglas Meléndez, el fiscal general, ha dicho que no lo tiene contemplado o no lo tenía contemplado hace un par de semanas. Pero es posible, pues, porque Funes lo están investigando por cinco delitos, según eh, ha declarado el jefe de anticorrupción de la Fiscalía.
1: Sí, fíjate que creo que habría que eh, revisar, de hecho, con detalle los tratados internacionales. Por ejemplo, yo he encontrado ya en la OEA la Convención sobre Asilo Territorial, que es una fuente que podríamos revisar un poco para saber cuáles son los procesos en caso que un Estado demande a otro donde hay un asilado territorial o un asilado eh, político. Y, y lo otro sería ver,
3: uh, creo yo, qué tan válido es este proceso, qué tan legal y e legítimo es este proceso de asilo en Nicaragua porque lo primero que salta a la vista es que es una resolución muy expedita de parte del de gobierno de Daniel Ortega, que está sumamente cuestionado por eh, básicamente por querer aniquilar la democracia, no tener una verdadera oposición en las elecciones venideras. Entonces, si es cierto que Funes, eh, primero cuestionar esa, esa afirmación que él hizo, que hasta el 23 de agosto no estaba tramitando asilo, eh, significa que, que una semana, en, en tiempo de una semana lo pidió, lo tramitó y se lo dieron. Entonces, habría que ver cómo se maneja en esos tiempos en Nicaragua si eh, esos procesos son tan expeditos, con qué criterios se le dio eh, el asilo. Eh, porque yo me preguntaría los derechos humanos de quién ha defendido Mauricio Funes en El Salvador, o la búsqueda de la paz de quién, a menos que, que esté hablando de la tregua, ese proceso del que su gobierno fue padre pero que él siempre negocia Yo quisiera entender mejor esa resolución.
2: de Sí,
1: asilo. ¿cuáles son los argumentos? Creo sí.
2: que tenemos que hablar con Carlos Fernando Chamorro. Yo voy a intentarlo. En este momento solo quiero leer los tuits. Eh, son tres los que ha puesto el expresidente Mauricio Funes. El primero fue, no mentí sobre el asilo, decidí tramitarlo el 31 de agosto después de constatar la persecución política que se inicia en mi contra. Segundo tuit, tengo más de tres meses de estar realizando una consultoría en Managua. El asilo político lo tramité ante el gobierno apenas unos días atrás. Y el último dice, el asilo solo busca garantizar protección frente a la persecución. No he renunciado a enfrentar el proceso judicial ni a probar mi inocencia. Y una
1: más, hace tres minutos. Tengo fundadas razones para asegurar que existe ah, un plan ¿sí? de atentados del extrema derecha en mi contra. Por eso solicité asilo y protección.
3: Y lo, y lo otro es... Aguántenme el barco un ratito, voy a tratar de hablar con Carlos vale, yo, yo A mí eso lo que me da es muchas más preguntas. Por ejemplo, si había una solicitud o, o si él tiene información de atentados en su contra, ya lo denuncio en la fiscalía. Dos, persecución política. Ahorita acaba de aclarar que es la extrema derecha. Habría que ver a quién se refiere específicamente. Pero segundo, ¿cómo puede un gobierno de izquierda permitir que exista una persecución política contra eh,
1: uno de sus expresidentes. Uno de
3: los suyos. O sea, uh -huh. Uno de los suyos, Medardo González, el secretario del frente, lo sigue defendiendo a capa y espada, a pesar de que a veces se aleja y a veces se acerca. Pero la última postura de Medardo fue que ellos defendían la presunción de inocencia de Funes. Eh, Funes desdeñaba muchísimo cuando eh, el expresidente fallecido, ya Francisco Flores decía que él era un perseguido político, en cuyo caso eh, había delitos que perseguir pero digamos que era un poco más asequible comprarle ese argumento siendo que él era un expresidente de derecha en un gobierno de izquierda pero ¿cómo Funes puede ser o considerarse perseguido político si el gobierno actual también es de izquierda? entonces ¿qué se defina? y la otra pregunta que yo tengo ahí en el tintero es y, y eso significa que su programa en la Radio 109 se va a cancelar, o sea, nunca vamos a poder oírlo, porque a mí me encantaba, yo era muy fan de ese programa.
1: Bueno, mira, ojalá que el expresidente, no sé, ¿crees Nelson Rauda que nos aceptaría una llamada hasta Nicaragua? Quizás para explicarnos este plan de atentados
0: que no nos en su aquí?
1: Sí, pero bueno. Mira, también creo que de esto una reflexión, además de la, de la desilusión, me imagino, eh, para muchos, eh, creo que la llegada de Mauricio Funes a la presidencia de la República fue para muchas personas un momento, creo, importante, porque significaba también recordemos el primer gobierno del FMLN, toda la grandilocuencia y la pompa de sus discursos, de la persecución de la corrupción, y etcétera, etcétera. Creo que hoy están le han quedado grandes, de verdad, muy, muy grandes sus discursos, muy grande.
3: Él, él se ha convertido en lo que tanto criticaba, sí, claro. él es exactamente lo mismo, o sea, eh, ¿a dónde está? Hay un artículo que estaba en el Faro hace unos, unas semanas, decía, ¿a dónde está la izquierda de este país? Al fondo, a la derecha, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Francisco Flores escapando a Guatemala y luego regresando? Y luego esas historias, leyendas urbanas que decían que él en los tres meses que estuvo prófugo de la justicia estuvo en XYZ país, ¿Cuál es la diferencia entre lo que hizo Francisco Flores y lo que está haciendo Mauricio Funes? Mira,
1: Carlos,
2: una... Fernando tiene el teléfono apagado, pero lo debemos, lo, vamos a lo tenemos que tener aquí para que nos conteste cosas tan eh, básicas como ¿esto se resolvía en cinco días, un asilo? Sí. Eso... Mira, que y tenemos nada más una, una, una
1: aclaración también, vos que eras fan del programa acabas de quedar sí, en evidencia, en evidencia de que no era fan del programa, eh, porque era sarcasmo, el programa eh, se en transmite la
4: en la Che ¿Y en qué radio sí,
3: dijiste? En la 109, Ajá. pero son del mismo grupo. ¿no? <risa> no, <risa> no, de, calla,
2: calla, tenemos a Bessy Ríos al teléfono. Hola Bessy, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? y bueno, Eso Bessi. también iba a ser esa corrección precisamente de la chévere
2: pero vos era, era lo fan. otro
4: que, Veo que, que, que preguntaba eh, Rauda, eh, no hay ningún tratado sobre la constitución lo que hay es el 144 de la constitución salvadoreña que establece que si hay un conflicto sobre una materia especial entre un tratado eh, y la legislación nacional es el tratado el que se sobrepone pero no sobre la constitución porque se supone que a la hora que vos negocias los tratados esos chicos, vean, muy inteligentes del, de, de las, eh, de, del Ministerio de Economía, por ejemplo, lo que ven en el tema de tratados, los sí. analizan también que lo que firmás no contradice la Constitución, en teoría.
3: Entonces, eh, en
4: cuanto a lo del presidente Cunem, hay, yo quiero recordarles algo. En El Salvador, la sala constitucional no lo dejó ir al parlaje pero... Eh, es por un tratado marco firmado por los que conforman el, el Parlacen en Centroamérica que lo, todos los expresidentes deben ir al Parlacen, ya tienen su puestecito ahí guardado, pero en El Salvador no funcionó eso, lo que implica que en el resto de países sí. Entonces quiere decir que tanto en Nicaragua, Guatemala y Honduras, Mauricio Funes tiene fuero por pertenecer al Parlacen.
3: Mira, Bessi, pero entonces yo estaba especulando con esa posibilidad para ver si había alguna forma de revertir o de, de lograr que a pesar de ese asilo que le ha concedido a Funes en Nicaragua, hubiera forma de la justicia salvadoreña de traérselo por acá para que enfrente un proceso judicial en su contra. Según tu opinión y vos como abogada, entonces no, no hay forma. Claro, ¿por qué? Porque eh, yo soy
4: una persona que yo defiendo la resolución de la sala, creo una resolución de la sala, pero me parece que en el caso de Mauricio Funes hubo una... Extreme, eh, hubo, se estiró demasiado el hilo del calzón, si lo podemos decir de esta manera, porque eh, eh, la constitución del, del Parlacén es, es parte de un tratado marco eh, que ha sido firmado por, todas las, por todos los países, por todos los gobiernos reconocidos, entonces, no puedes decir que es inconstitucional algo que, que, que ya lo firmaste. tenés que renunciar del tratado para salirte de esa responsabilidad de que no lo, el, el presidente que sale de funciones no puede ingresar al Parlante. Entonces, eh, como El Salvador tomó esa decisión unilateral que se supone que no debemos de tomar, pero la tomamos, este eso nos corresponde solo a nosotros, pero a nivel centroamericano los, los países que reconocen que forman parte del tratado le tienen que reconocer el fuego a, a Funes y se lo reconocen de hecho.
2: O sea, la respuesta es no. Sí, o sea, la respuesta es no. es. Así no. es. Bueno, gracias Besi. Bueno, gracias, quedo Bessie.
4: pendiente y como dijo ahí Karen, o sea, yo soy de las de las que fui a celebrar cuando Mauricio Funes ganó. Me fui culpa redondel grité, 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 grité y creo que no debí haber gritado tanto porque pensé que iba a ser diferente. La verdad es que yo sí creí, pues de las muchísimas personas que sí creyeron, pero el FMLN tiene que entender una cosa. Si el FMLN no se aparta de estos funcionarios y exfuncionarios, tanto actuales como del, del gobierno anterior, que están vinculados a la corrupción, al narcotráfico y a otro montón de cosas, el FMLN va a pagar las facturas. Y tienen que aprender a, a separarse, y dejar esa sordera y esa ceguera que tienen y esa prepotente. Si no, van a, va, les van a pasar factura. Lo que pasa es que ellos están esperanzados, que como en la posición no hay nada y no se ve nada claro, y no hay nada que se les pueda poner enfrente. Entonces, ellos consideran que pueden seguir por la línea que van. Lástima. Pero bueno, ahí lo vengo escuchando. Un abrazo
1: a te. gracias, 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 Tenemos eh, participación a través de redes sociales. Liliana Rieta nos recuerda con este tuit que dice lo siguiente. Creo que a estas alturas la constitución, las cortes y demás instituciones de Nicaragua dicen lo que Ortega quieren que digan, hablando un poco sobre cómo se otorgó este procedimiento tan express eh, cuáles son esas, eh, esos elementos que ameritarían que se le conceda al expresidente en Nicaragua asilo político. Eh, también tenemos una participación de Caritú a través de redes sociales. Dice, quizás el expresidente hace su consultoría para, que pareja presidencial nicaragüense, para la pareja presidencial nicaragüense, porque recordemos que eh, Daniel Ortega se presenta como candidato a la presidencia y Rosario Murillo, su esposa, se presenta como candidata a la vicepresidencia. Entonces, Caritú, tú dice, quizás el expresidente le hace consultoría a la pareja presidencial eh, nicaragüense para que así puedan continuar continuar su lucha por la democracia. También Carlos Alejandro a través de Twitter dice bueno y el fiscal qué va a decir de todo esto.
2: Eso creo que vos podés contestar pero el fiscal no tiene potestad de. Pasa,
3: sí no yo yo he visto que hay gente que ya le está reclamando a la fiscalía o que están diciendo que ya la fiscalía venía de demasiada una buena racha y que ahora se les escapó la liebre por decirlo de alguna manera. Pero es que realmente si Mauricio Funes no tenía ninguna restricción para salir del país y no tenía ningún proceso penal en su contra, iniciado al menos o con requerimiento presentado en los tribunales, lo que se llama judicializado, eh, entiendo yo que el proceso civil tampoco no le imponía ninguna restricción de ese tipo. O sea, es que Mauricio Funes duele decirlo en, en, en este contexto, pero es que aquí no ha faltado la ley, lo que fue fue muy hábil en su, en, en su capacidad de captar lo que venía en su contra y tomar los pasos necesarios en un país en el que se le permite argumentar las cosas que ha argumentado cuando lo que existe en El Salvador, que, no sé, si alguien tiene evidencia de lo contrario, que lo corrija, pues. Pero yo no creo que haya una persecución política. O sea, no es lo mismo eh, perseguir a un, un, un político perseguido que, que... ¿Cómo es esa cosa?
2: No sé, pero te hiciste bola.
3: no es lo mismo que, que un político que diga, me están persiguiendo porque razón de que el partido está en contra mía que sea un político que lo está presidiendo la justicia porque tiene cosas que pagar, tiene al menos cosas que explicar.
1: Mira, nada más quiero eh, leerles un artículo de la Convención sobre Asilo Territorial, que es uno de los tratados multilaterales de los que Nicaragua es firmante. Dice el artículo cuarto, la extradición no es procedente, cuando se trate de personas que con arreglo a la calificación del estado requerido Sean perseguidos por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos Ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos Entonces, tal y como lo ha publicado la Gaceta Oficial La extradición en caso de que sea requerida por el estado salvadoreño no procede
3: Bueno, pues eso si usted
2: quiere comunicarse con nosotros, recuerde que puede hacerlo al 2209-2887, en WhatsApp al 72766942, o en las redes sociales en Twitter, en la cuenta del Faro Radio, o en la cuenta de Facebook de El Faro. Y ahorita nos va vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando de Funes, no de este caso directamente, pero sí de sus viajes como presidente.
3: Lo que quería decir era que no es lo mismo político perseguido, que el político. Y todavía lo tenéis que leer no, Lo tengo <risa> <risa> Lo tuvo
1: que escribir, sí, sépanlo Gracias Edwin <risa> eh, gracias ya, Hacemos gracias, una no, pausa, ya, ya regresamos. regresamos El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en punto 105
0: Maestrías UTEC Más que una universidad Es aprender en el mejor lugar En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios, Universidad Tecnológica de El Salvador.
1: ¡Allá van! Si te aprendiste el sistema solar con las preguntas de vaquero no, de los Halcones Galácticos, tu ADN es
0: joven adulto. Son humanos biónicos. 105 so solo solo éxitos. Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español. En Nación Eñe, Solo aquí En Punto 105 Joven Adulto
1: Si cuando saliste del cine De ver Terminator 2 Te despediste diciendo
0: Hasta la vista baby.
1: Tu ADN es Joven Adulto
0: Punto 105 Solo éxitos
1: La portada En el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio la semana pasada, específicamente el jueves 1 de septiembre, nosotros estábamos por cerrar el programa cuando eh, nos enteramos que la Sala de lo Constitucional había publicado un comunicado, luego publicó también la sentencia, donde ordena que la Presidencia de la República publique la información sobre los gastos de publicidad y viajes del expresidente Mauricio Funes y de la Primera Dama durante su gestión, Banda Pignato. Y para hablar sobre ese tema, hoy en el Faro Radio ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué tal, Jaime? Gracias por acompañarnos de nuevo en el Faro Radio.
5: A ustedes, gracias por la invitación. Buenas tardes, Karen, Oscar, Nelson. Gracias, buenas tardes. buenas tardes
1: Jaime, recordamos que en meses anteriores el Instituto de Acceso a la Información Pública había pedido también a la Presidencia de la República que entregara la información relativa a los viajes del expresidente para ponerla en resguardo pero también estuvimos conversando en ese momento sobre la disposición del instituto por ejemplo en los gastos de publicidad de que se mantuviera la reserva eh, un poco atendiendo a eh, las razones de proteger la libertad de negociación entre las agencias eh, recordamos también todo lo que se dijo sobre los gastos de viajes o sobre la información de los viajes eh, donde se atendía también a razones de seguridad. ¿Cómo eh, recibieron en el instituto y cómo valora usted también la resolución y la sentencia de la sala de lo constitucional?
5: De parte del instituto una actitud respetuosa a los fallos judiciales y de mi parte la opinión que tengo de la sentencia es que queda por cumplirla. ¿Mm? Eh, en efecto la sala de lo constitucional Deja sin efecto la decisión del Instituto, que en su momento confirmó la reserva de los viajes del expresidente Mauricio Funes, justificado, según lo mencionó Casa Presidencial en su momento, en razones de seguridad. La sala, básicamente en la sentencia, establece que no hay relación entre revelar la información relativa al destino, los montos, los acompañantes, ...con la logística de seguridad que invocó en su momento Casa Presidencial... ...para mantenerla en reserva. Y con el tema de la publicidad, lo que dice la sala es que al revelar los montos... ...de las campañas publicitarias, no se pone en riesgo el posible acuerdo... ...o colusión de agencias publicitarias. De tal manera que ordena a Presidencia de la República desclasificar esta información de su índice de información reservada, y además entregarla en caso de ser requerida la información relacionada a periodos presidenciales pasados. Y justamente en este interín existe otra solicitud de información pidiendo el detalle de los boletos aéreos de los expresidentes desde el licenciado Alfredo Cristiani hasta Antonio Saca y es por ello, entiendo yo, que el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción manifestó el día viernes durante una conferencia de prensa que Casa Presidencial va a brindar la información relativa a los viajes desde 1989.
1: Jaime, pero desde el Instituto ya usted nos aclaraba que la posición es de respeto a lo que ha sido dictaminado por la sala, pero... En algún momento el instituto tomó la decisión de respaldar los argumentos de casa presidencial. Cuando leemos la sentencia, podría parecer que la sala de lo constitucional tuvo que corregir también la plana para el instituto, entonces.
5: Bueno, yo me pronuncié al respecto justamente, uso hace un año aquí en esta mesa. Sí. Eh, a ver, si tú quieres utilizar el término le corrigió la plana, lo podés utilizar. Yo no sobredimensiono el caso porque es apenas el primer caso, por muy emblemático que pueda parecer, en que una instancia judicial no le da la razón al instituto. Nosotros tenemos tres años y medio de gestión y hemos visto más de 1,100 casos y en este caso específico, simplemente lo que determina la instancia judicial, la sala de lo constitucional, es decir que la interpretación que hizo el instituto no es correcta. Y de esa manera, como dije, no resta más que hacer cumplir la decisión de la sala.
3: De hecho, yo aquí tengo una nota de, que publicamos en el Faro el 3 de septiembre del 2015, básicamente un año, sí. en el que eh, el comisionado estuvo acá y nosotros consignábamos que Jaime Campos estaba solo en el instituto, de, en el Instituto de Acceso a la Información, que eh, validó, digamos, la reserva que la Presidencia había impuesto, porque Jaime decía en esa parte que creía que el instituto se contradijo en el fallo sobre viajes y en el, en, y en el gas y que en el, el fallo sobre gastos publicitarios se contrarió la ley y además le parecía excesivo que sus colegas tardaran ocho meses en resolver la apelación de la resolución original. Eh, no sé Jaime si nos puedes refrescar un poco por qué tus argumentos eran contrarios a los del resto de, de miembros del instituto en esa época y si te sentís como satisfecho ahora o, o te sentís que, que la, la sala ha tomado una decisión
5: correcta. Mira, creo que la ley de acceso a la información pública establece esta información como pública oficiosa, o sea, está claro lo, la ley dice que la información relativa a los viajes tiene que estar disponible en los portales de transparencia lo que se hizo en su momento fue valorar por parte de Casa Presidencial los argumentos que ella sostuvo, presentó pruebas relacionadas con información de el batallón presidencial, el MP,
3: Estado Mayor presidencial. el
5: Estado Mayor Presidencial, que en ese momento eh, a juicio del instituto fue considerado como prueba suficiente para decir de que la información relacionada con los viajes estaba íntimamente ligada a la logística y a los protocolos de seguridad. Yo creo que el avance que está teniendo el acceso a la información pública, este caso es ilustrativo porque aplica para el resto de instituciones. De hecho, ya el Instituto se había pronunciado sobre la publicidad de viajes en el caso del anterior Fiscal General de la general, República. De tal manera que deja despejada cualquier duda de que en materia de gastos de los viajes en misión oficial y como dice la sala también, cuando hay fondos públicos de promedio, esta información es pública. O sea, creo que despejó cualquier duda que pudo haberse ceñido al respecto.
3: Okay.
5: Jaime,
2: ¿qué es lo que nos van a entregar? Porque yo recuerdo que también hace no mucho y puede ser... Hace un año también nos dijeron Es que no hay registros de nada de los viajes Aquí uh -huh. todo está perdido Nadie dejó entonces ahora Sí menos.
1: que de hecho es también cuando uh -huh. el instituto eh, Pedía parte de la información Para Claro, Nosotros
5: en su momento cuando se desarrolló Este proceso ante el instituto Le ordenamos a Casa Presidencial Como medida cautelar Que eh, hiciera una copia De seguridad uh -huh. de esta información Casa Presidencial Alegó la reserva cuando una institución invoca una reserva, es porque la información es existente. ¿no? Claro. De lo contrario, tú no reservas algo que no tienes en, en, en tu poder. Fue hasta en enero de este año que cuando ya se encontraba el proceso en la sala de lo constitucional, Presidencia le dice a la sala de lo constitucional que esta información aparentemente Habría estado extraviada o de manera incompleta, pero fue hasta este año, hasta principio de este año. El proceso en el instituto cerró el año pasado y hasta ese momento, al menos esa era la creencia del instituto, la información se poseía.
3: O sea, ¿el instituto nunca le dijeron que no había, no, no estaba la información?
5: En, en efecto, o sea, a nosotros lo que nos dijeron es que la información estaba reservada y dijeron que cumplieron con la medida cautelar de hacer una copia de seguridad de esta información.
3: Básicamente que la presidencia le mintió a la sala de lo constitucional o le dijo algo, por lo menos no se lo había dicho al instituto.
5: Dijo algo que no había dicho ante el instituto, porque eso lo dijo en enero de este año.
3: Pero Con... ahora parece que, o sea, porque la semana pasada salieron a una conferencia, que sacaron una tabla. Claro, y un... el viernes pasado, sí
5: bueno, al parecer entiendo que lo que presentó el secretario de Participación fue un informe preliminar. No sé mm -hmm. si muy preliminar, pero al menos dio datos en cuanto a los registros que hay en Casa Presidencial y entiendo también en la Dirección General de Migración y Extranjería, mm -hmm. al menos del número de viajes se ha dado información desde la presidencia del licenciado Alfredo Cristiani hasta la de Mauricio Funes. ¿Qué más va a dar Casa Presidencial? Tiene 15 días para brindar esta información. A los solicitantes, y no solamente a los solicitantes, sino que tiene que tenerla disponible en su portal de transparencia. Pero quizás para,
1: para hablar un poquito sobre los solicitantes, a uh -huh. ver, por ejemplo, el ciudadano que presentó el proceso de amparo contra el Instituto de Acceso a la Información Pública fue Herbert Danilo Vega Cruz. sí por ejemplo, él es uno de los solicitantes que en este caso va a recibir información específica. Eh, mira,
5: eh, no, no lo creo porque, a ver, los solicitantes originales Ajá, de la... O ante
1: el instituto.
5: Ante el instituto eh, fueron los abogados de funde. Uh -huh. ¿Sí? Luego, eh, Herbert Danilo Vega presentó una demanda de inconstitucionalidad que después la sala convirtió a un amparo Ajá. Y al final, en la sentencia dice que la información es pública. El que presentó el amparo es Herbert Danilo Vega, aunque no fue el solicitante, solicitante inicial. Sin embargo, como esta información es pública oficiosa, al margen de entregarse a los peticionarios originales, que son los abogados de la FUNDE, esta información tiene que estar disponible en el portal de transparencia. Eso es lo que le ordena la sala a Presidencia de la República. Esta mañana yo estuve eh, acompañando una conferencia de prensa de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción que ha sobre la reducción de los índices de reserva en el órgano ejecutivo y en general en otras instituciones y justamente eh, presidencia bajó de 24 a 17 documentos clasificados como reservados. No he visto el índice de información reservada de presidencia, pero entiendo que si en esas 17 aún está lo relativo a publicidad y viajes, hay que suprimirlo también por orden de la sala.
3: ¿Qué pasa eh, si pasan los 15 días si transcurren los 15 días que tienen de plazo y no dan la información no dan una información que es sumamente incompleta? O sea, ¿Qué opciones tenemos y qué responsabilidades eh, civiles o penales se pueden deducir?
2: Y antes que contestes, solo para complementar la pregunta de él, ¿Con qué usted consideraría vaya, los mínimos de, vaya, entregaron algo bien decente de información? O sea, sí, esto
5: pasa, esto y, y yo me siento tranquilo con que hayan entregado este mínimo de información. El mínimo de información es lo que se solicitó. Significa número de viajes, destino, monto y acompañantes. Ese es, esa es la información solicitada. ¿Y, y, y
3: el propósito de la misión? No, no está en la solicitud.
5: Entiendo que el propósito no estaba en la solicitud de, de información. Eh, ¿Qué pasa si Presidencia de la República no cumple lo decidido por la sala? La sala tiene que ejecutar su sentencia. Uh -huh. ¿Cómo puede ejecutarla? Haciendo requerimientos a la Presidencia o certificando a la Fiscalía, cosa que ya ha hecho en esta misma sentencia por el presunto extravío de la información.
3: Pero y eso, eso es, es un delito, porque yo entiendo que en, en este tema, usted lo ha dicho bastantes veces, eh, en el tema de resguardo de información, la legislación salvoreña es muy deficiente. O sea, no, hay, no, hay, no hay una ley de archivos.
5: Por claro, es muy pobre. O sea, a ver, el acceso a la información pública no puede verse divorciado de los archivos. De hecho, yo creo que hay expertos internacionales que con razón han apuntado que antes de tener una ley de acceso a la información pública debiésemos haber tenido una ley general de archivos, o sea, porque lo primero son los archivos y después viene el acceso a la información, pero al margen de eso queda bastante palpable que no solamente en Presidencia de la República, sino que en muchas instituciones del Estado la gestión documental y archivos es una materia todavía eh, muy pendiente eh, si no tenías información del último periodo presidencial, la lógica te hace suponer que no tendrías mayor información de periodos presidenciales pasados. Uh -huh. Pero eso lo va a determinar presidencia. Puede reconstruirse también una información. De hecho, el Instituto, en varios precedentes, cuando nos alegan la inexistencia de la información, mandamos a que se reconstruya la información.
3: Esto ha pasado, si no me equivoco, en casos relacionados con el Ministerio de Defensa. Es
5: correcto. Cuando hay otras dependencias que manejan esta misma información. Y yo creo que en el tema de viajes, perfectamente puede pedirse información al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Migración y Extranjería. O sea, tenés que hacer un esfuerzo con otras instituciones, para recuperar la mayor cantidad de información posible.
1: Pero entonces, para clarificar la pregunta que Nelson estaba haciendo, si no se atiende incluso eh, la orden de hacer los esfuerzos por reconstruir esa información, hay una pena que se puede establecer, una sanción que hay que sí, otorgar.
5: pero en este caso estamos hablando que es la sala la que tiene que ejecutar. Ejecutar significa hacer cumplir su sentencia. No es tanto, digamos, algo del instituto, sino que la sala será la que tendría que ordenar en su momento, y yo quizás me estoy anticipando, a reconstruir la información a casa presidencial en caso de que efectivamente no se tenga.
2: Ya, yo creo que igual ya tenemos que irnos, ya es hora.
1: Ah, bueno, yo pensé que pensé que le habíamos quitado una pregunta a Oscar Luna y antes de que fuera a reclamar por su derecho, por hacer la pregunta, oh, estaba la información. buscando darte sí. la el Vos tenés contra. No, yo quiero agradecerle por habernos acompañado, porque ya eh, lo decíamos, hace un año también estuvo aquí para aclararnos un poco cuál fue. Eh, el proceso que se siguió en el Instituto y también los argumentos que desde el Instituto eh, se levantaron también y se presentaron para declarar o para amparar la decisión de Casa Presidencial. Hoy estuvimos conversando con Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública.
5: Muchísimas gracias Muchas por gracias, la invitación Jaime. y cualquier cosa ya saben. Gracias Jaime.
1: Nosotros hacemos una pausa en el Faro Radio. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
1: Si sabes para qué sirve mencionar el nombre de Beetlejuice tres veces, tu ADN es joven adulto.
0: Punto solo éxitos Estás cansado de programas aburridos y sin sentido del típico DJ que habla solo por hablar de premios aburridos que no dan ganas de canjear ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear ya hemos cambiado la forma de escuchar un programa de radio que te va a encantar es de hombres, el que lo escuche se da su lugar. Babies, babies, babies. ¿De qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. Hombres arriba, la barbería va a comenzar por punto 105, tú lo vas a sintonizar. And his name is Chance. Si al escuchar es
1: de sonido sabías que podías contra el mundo, tu ADN es Joven Adulto.
0: 105. So so Solo éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y como lo decíamos en la introducción, y yo creo que representa el sentir de muchos, en este país uno no se puede aburrir. Ayer por la noche, seleccionados de fútbol dieron una conferencia de prensa donde también nos contaron que Ricardo Padilla, que fue dueño de la Alianza, ¿verdad? Fue presidente, fue de, la presidente la de la Alianza. Y es representante de JOMA.
0: Sí. Sí
1: dieron a conocer que Ricardo Padilla les había ofrecido dinero por sus resultados en el juego contra Canadá. Es
2: un noche? un es pequeño noche? incentivo. Realmente el tema de nosotros era, vaya, ahora que ya nos descalificaron otra vez de, de un proceso mundial, eh, ¿qué tenemos que hacer bien para soñar con 2022? Y para eso teníamos a tenemos a Rodrigo Arias, nuestro gran amigo, periodista en Telemundo. Hola, Rodrigo. Hola, Hola Rodrigo. Un
6: gusto de estar con ustedes. Eh, ya teníamos días de no estar en el faro radio, pero siempre estamos pendientes y es un gusto estar en la mesa de nuevo.
2: Gracias Rodrigo. Y lo que pasa es que ayer nos dio la sorpresa a la vida de. Eh, eh, <risa> de que los seleccionados convocan a una conferencia de prensa y dicen vaya este señor con audio en mano eh, nos estaba ofreciendo incentivos Por los resultados. lo 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 bonito no no la palabra no es bonito pero lo interesante del asunto es la defensa de Padilla que es básicamente yo no estaba haciendo nada malo y si era malo yo no sabía y eh, así lo
1: he hecho siempre
2: y así lo he hecho siempre de hecho hey, Rodrigo Padilla dice que hacía eso con el Alianza
1: no, eh, yo
6: creo que lo que se refería eh, Padilla eh, según el audio que escuchamos fue que ese era el método de pago con los jugadores de la alianza, vamos a ver, los jugadores de la alianza en la época de Padilla 2001-2005 tenían un sueldo base y además incentivos según minutos jugados, partidos ganados ¿no? Ya. Yeah. Entonces, eh, eso es lo que creo lo que entendí según el audio que Padilla les decía, yo ese método de pago por minutos jugados lo tenía en la alianza. Y, y obviamente si se defiende porque él entiende que les está eh, ofreciendo dinero por ganar, por, por, por hacer algo que igual se supone que debían hacer, que vamos a ver. Y aquí yo creo que es importante entender algo. No es lo mismo, para nada, no, es, eh, no se parece a la naturaleza del del incentivo, del soborno o de la normalidad en cuanto a, a pagar dinero por un resultado que los seleccionados de hace, que, que en 2013 fueron suspendidos, sí. este es otro tema en eso yo creo que tiene razón Padilla esto no es lo mismo Aunque, ahora,
2: pero crees que se está ahora, sobredimensionando Rodro esto
6: no, 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 yo no creo que esté sobredimensionando es grave, eso. es grave de que, de que los jugadores es, tengan acceso a, a ese tipo de de, vamos a ver, de intereses externos a los que ellos como profesionales tienen y sobre todo de que haya un acercamiento en medio de un proceso eliminatorio, en medio de una concentración. Se llama concentración porque se supone que están aislados de este tipo de, de reuniones o de. Mira. O, Ajá, claro, podría
3: incentivos. Rodrigo, te habla Nelson Raúl. Mira, yo lo, Nelson? El, el, el tema que tengo aquí es, es el, la reforma del artículo 218, que es lo del fraude deportivo, que te lo leo brevemente. Dice, el que por sí o por tercera persona obligue u ofrezca, prometa, pague o retribuya con cualquier tipo de beneficio con la finalidad de alterar o asegurar un resultado predeterminado de una competencia o prueba deportiva profesional nacional o internacional, el desem o el desempeño normal de un participante de la misma será sancionado con prisión de dos o cuatro años. ¿No te parece que la conducta de Padilla encaja en prometer un beneficio por eh, asegurar un resultado?
6: Por eso, por eso insisto, de qué grave, vamos a ver. Una cosa es decir que no es lo mismo a al caso eh, de, de amaño de partidos de hace tres años, sí. que fue sancionado hace tres años, aunque en realidad hace mucho más sí, sí. que se daba este tipo de prácticas, a decir que esto es eh, algo que se deba pasar por alto o que se deba tomar como, como algo como que no es así, es grave. Es muy grave y yo creo que los seleccionados hicieron, actuaron como debían actuar, creo que eh, ellos dieron, eh, se han ganado. Creo que el reconocimiento de cómo deben, cómo, debe, cómo debería actuar siempre un atleta de en alto rendimiento en un caso como este, y creo que se lo agradecemos. ¿no? Eh, yo sí. creo que si esto implica un delito, ya lo tiene que definir gente, eh, profesionales, que sepan interpretar la ley, y este caso en específico, pero creo que más pruebas que esta no puede no pueden
3: pedir. Y sobre todo que este es un grupo de seleccionados que había estado, digamos, un poco en el ojo del huracán hace unos meses cuando ya estaban eh, reclamando. De hecho, al inicio de esta fase eliminatoria estaban reclamando mejores derechos y hubo una huelga de seleccionados y El Salvador fue a jugar con una selección B o C o un montón de, de, de jóvenes a la Azteca. Ahora mm -hmm. lavan un poco la, la imagen. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que este, es, todo este
6: proceso ha estado lleno de muchos casos difíciles de mucha polémica, eh, una directiva que, que tuvo problemas eh, de liquidez, de organización, eh, de criterio, incluso porque cometieron muchísimos errores, y en medio de esto, eh, encima tenemos este caso de intento de, de, de incentivo, yo creo que es imposible pedir un, un proceso más accidentado, menos mal que termina ahora.
2: Rodro, y de cara a Qatar 2022, ¿qué hay que limpiar? O sea, ¿cómo no nos vamos a quedar de acá a tres años otra vez
3: con una decepción como esta? Además de que renuncien todos los directivos de la
6: <risa> No, miren, vamos a ver. Yo no creo que, que la solución sea eh, limpiar, que, que todos se vayan. Porque es que, vamos a ver, si repasamos la historia del fútbol salvadoreño, eso de que, que se vayan todos y vengan unos nuevos, ya lo hemos visto. Uh -huh. Ya lo hemos visto, ya se han ido ot otras directivas y se han ido todos y han venido unos nuevos y los nuevos son peores que los anteriores. Así es que no creo que, que eso de que, que se vayan sea la solución, porque ¿quién va a venir?
2: ¿No? Yeah.
6: Eh, eh, yo creo que hay se puede aprender de ejemplos específicos y de casos específicos. Si a mí me preguntan, por ejemplo, de este de este proceso anterior, hubo un problema de liquidez tremendo, eh, porque la federación tenía un presupuesto al inicio de su proceso y ahora tuvo cambios radicales en cuanto a liquidez. ¿Qué significa? Que un, que un eh, rubro como el fútbol, que puede ser autosostenible, está, dependi está tambaleando económicamente y eso también pesa. Luego está eso de que tuvieron tres entrenadores en un proceso, lo cual es extremadamente inusual y que sí tiene que ver con el criterio futbolístico, ahí es donde hablamos de una casa que no está en orden. yo con, con esto del fútbol yo siempre pongo un ejemplo, que es como tener un hospital. Si vos tenés un hospital y contratás un cirujano, vos no le vas a decir al cirujano, mire, es que usted no está haciendo bien su operación. Usted tuvo, tuvo que haber agarrado el escalpelo y, el, eh, y todo esto de esta forma. No, hombre, vos dejas al cirujano que haga lo que sea. Pero la gente que maneja el fútbol usualmente cree que sabe de fútbol. Mm -hmm. Y, y en realidad no no saben no saben nada de fútbol la mayoría de dirigentes no saben mucho y quieren cambiar al técnico según su estado de ánimo y no según criterios muy, muy sofisticados
2: crees que con albert roca porque la entrevista que le dio eh, nelson bonilla al, al, al gráfico eh, se ve que había un buen feeling crees que hubiera cambiado algo con, con, con albert no, roca no, no, al frente no. al proceso
6: no, para nada, para nada. En cuanto al fútbol es, es algo muy, insisto, que es inexacto, ambiguo, siempre vamos a, 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 a hablar de supuestos, pero yo les puedo decir, Albert Roca futbolísticamente no hizo nada distinto a ningún técnico eh, nacional o alguno de sus predecesores. No creo que haya hecho un mal trabajo, pero tampoco creo que haya hecho un trabajo tan extraordinario para decir no, que con Roca lo hubiéramos ganado a Honduras y a Canadá, para nada. Ya. Yo creo que es lo que puede decir Bonilla, y yo se lo puedo aceptar, es que Roca tenía un trato mucho más, eh, digamos, eh, afable, mucho, se entendían mejor con el plantel, y tenían un proyecto, eso sí, sin duda. Yo no creo que lo tuvieron que haber sacado, ¿por qué? Porque un técnico no va a dar resultados al primer año, ni al segundo, tiene que conocerse, entonces, pero decir que con Roca hubiéramos clasificado es una exageración y una quizá alguna falta de, 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 de entendimiento de cómo funciona el fútbol Mira, para empezar yo creo que lo, lo que no se puede prometer y lo que no se puede planificar es decir con, con este paso A, B y C vamos a ir al mundial, quien le diga eso es un charlatán, desde ya se lo digo si alguien le dice, si hacemos esto vamos a ir al próximo mundial, eso es un completo charlatán, el fútbol no se puede predecir, en la cancha pasa otra cosa y siempre depende de muchos otros factores
3: ¿Qué, qué, qué factores? Por ejemplo, eh, la Liga Mayor de Fútbol había dado un, un paso, eh, dio un paso adelante con la institucionalización de las canteras y luego dio un paso hacia atrás porque ya eh, tomaron un, un par de, de decisiones que van en detrimento de esa decisión. ¿El problema de este fútbol es no tener canteras y no tener canchas, como también lo decía Nelson Bonilla en, en la entrevista con el gráfico?
6: Es uno de los problemas. Uno de los problemas es que, por ejemplo, eh, vamos a ver, ¿Quién hace bien las cosas? Bueno, no, no hablemos de México, porque México es, es una industria multimillonaria de la que nunca vamos a poder... Eh, te, te, pero va, ah, Costa Rica, Costa Rica, un país de 3 millones, un país que no sé, no, pues no, no manejo todos los índice, eh, índices económicos, pero Costa Rica tiene un club como el Saprissa en el que, por ejemplo, se invierten un millón de dólares anuales en divisiones juveniles, un millón de dólares anuales. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué equipo del de, de fútbol salvadoreño tiene divisiones juveniles? Ninguno. Bueno, empecemos por eso, ¿no? Gracias a este, esta inversión de divisiones juveniles, el Sapris y Costa Rica tienen un Keylor Navas en el Real Madrid, un Brian Ruiz en el fútbol de Portugal. Esto no es, una, esto no es casualidad. ¿no? Es, un, es un proceso, es una institu, institucionalización. De, el, de la educación deportiva del proceso de jóvenes valores eh, vamos a ver Costa Rica no dijo vamos a contratar a tal técnico y con eso, me es, el mundo". eso, es, una, eso es una tontería nadie, nadie gana en un, en un fútbol por contratar un técnico ganas porque querías bien a tus juveniles porque los mejoras a través de procesos y porque al final tenés los mejores jugadores así fue como Costa Rica lo hizo le he puesto con recursos que quizás nosotros podríamos tener también
2: Ok, eh, Rodro, solo para finalizar porque se nos acaba el tiempo ¿Quién crees que puede venir a limpiar la casa? ¿O cómo no, crees yo, que yo, deberían no. empezar a ordenarla? Mejor dicho, esa creo que es una, sí, una pregunta sí.
6: yo, yo creo que también es un error creer en Mesías eh, Tanto en la política, en todo Cuando hay que decir, va a venir alguien a arreglar todo Y les puedo decir ahorita, que por ejemplo, aquí en Estados Unidos está pasando algo parecido Yo voy a arreglar todo, yo voy a arreglar todo, esa es mentira no, eh, creer en los Mesías no, no nos lleva a nada y en el Salvador nunca nos llevó a nada eh, sí creo que se puede aprender de los errores próximos y, y hacer una lectura ecuánime de qué es lo que funciona y qué no funciona que la gente que sabe hacer algo se le deje trabajar ¿sí? de que la gente que no sabe hacer algo no crea que lo sabe hacer eh, y en el fútbol es tan, tan fácil eso pero, básicamente, eh, el, la federación... Vale, les voy a mencionar tres puntos. La federación tiene problemas de liquidez. ¿Cómo logra que la empresa privada se, se involucre de nuevo, que haya más inversión? Eso es un problema básico. Eh, luego, creer en procesos. O sea, si ponen un técnico o a un grupo de técnicos juveniles y mayores, dejen los cinco años. No los cambien en la primera crisis. ¿No? Y tercero, obviamente... Eh, ¿Cómo lograr tener, empezamos a preguntar colectivamente cómo lograr tener mejores jugadores? Futbolísticamente tenemos talento, pero no los trabajamos. Yo les apuesto que Larín, alguien como Larín, alguien como, como Nelson Bonilla, pasan por divisiones inferiores en Europa, o con yo les aseguro que no les costaría tanto jugar en el máximo nivel, no tendrían que estar remando contra corriente. Entonces, ¿cómo potenciamos nuestro talento? Son tres preguntas básicas que nos podríamos empezar a responder.
2: Ok. Muchas gracias, Rodro. Gracias,
3: Rodrigo.
6: No, un gustazo. Cuídate. Igualmente, un gusto.
2: Vaya, y antes de irnos, me tuve que estirar así bastante para el teléfono. Vine a Óscar Luna, aprovechando, y vos,
3: vos no vas a estudiar un curso para técnico. De... Sí, yo voy a estudiar
2: un curso para técnico. ¿En serio?
3: Pero no te quisieras postular como para entrenar a la Selección Nacional de Fútbol.
2: No, no, no. Todavía no. Yo a mis hijos quiero entrenar. Ah, ok. Sí, este, ahorita ya nos vamos eh, antes de salir del tema fútbol. Saludos a Eugenio Calderón. Eh, muchas gracias Karen Fernández, muchas gracias Nelson Rauda eh, y nos escuchamos jueves. Esto es de un excavador ciudadano, la bacalara frijolita. Adiós.